0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Soku z Jabłka. Z tej strony Max Motyka i Kacper Gagatek, standardowy skład Zgadza się. Tak jak powiedzieliśmy w pierwszym odcinku, taki skład raczej zostanie jak widać, słowo stało się ciałem. W dzisiejszym odcinku, względem pierwszego odcinka, weźmiemy trochę więcej tematów. Między innymi przyjrzymy się nowo wydanej książce Apple, która budziła bardzo dużo kontrowersji. Postaramy się opisać nasze wrażenia, jak i również opiszemy, dla kogo mniej więcej ta książka jest. Bo wiadomo, jak Apple coś tworzy, to jest to... można, można tu powiedzieć, że to jest skierowane do, do konkretnych odbiorców. Zgadza się, powiedzieliśmy to nawet w ostatnim odcinku przy okazji MacBooków Pro. Przy okazji zajmiemy się również konceptem, który pojawił się mniej więcej tydzień temu, mianowicie iPhone 7 w kolorze Jet White. Czy jest to normalny, że tak to powiem, projekt, który może wejść w życie od tak po prostu, czy jednak to może mieć głębszy sens i może być to wydane na jakąś specjalną okoliczność. Dodatkowo na koniec powiemy jeszcze o tym, o czym Apple poinformowało w swoim komunikacie prasowym w ostatni piątek, mianowicie Program Wymiany wadliwych Wodliwych w iPhone 6 Plus Ale zanim zaczniemy to wszystko To chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za mega, mega pozytywny odbiór Tego pierwszego odcinka podcastu Naprawdę, kiedy ja go tworzyłem, jak i również kiedy z Kacperem to wszystko nagrywaliśmy W sumie ja i Kacper nie spodziewaliby się tego, że ten podcast po jednym dniu Czy po dwóch dniach, po jednym dniu wdrapał się na czwarte miejsce ogólne podcastów w całej Polsce A na drugi dzień, a na drugi dzień wylądował na pierwsze, był przez chwilę na pierwszym Udało nam się strącić Michała Szafrańskiego z pierwszego miejsca, ale co prawda już tam na na pierwsze miejsce wrócił Mam nadzieję, że tym odcinkiem również zawojujemy ten rynek A tak to... Tak naprawdę chcielibyśmy wam bardzo podziękować również za wszelkie opinie, które złożyliście na iTunesie Tak,
1: dokładnie nawet nie, nie na się, nie, nie sama ta pozycja pokazała, tylko też wiele tweetów wysłanych do nas, czy komentarzy Zgląda na się. Facebooku. Też bardzo za to dziękujemy. I bardzo dziękujemy za opinię też, co mamy poprawić, bo oczywiście y, to nie jest bezbłędny podcast i jest jeszcze trochę rzeczy, nad którymi musimy popracować, więc jesteśmy wam bardzo wdzięczni za wszelkie informacje, co waszym zdaniem powinniśmy naprawić. Pojawiły się takie. Bardzo dziękujemy.
0: Przeczytaliśmy je wzięliśmy, że tak to powiem, do serca. Cóż, powiedziałem właśnie to, co, co, przed tym chciałem się ustrzegać, mianowicie e, fraza, że tak to powiem, ale już trudno poszło. <laughs> Postara- postaram się teraz, żeby już tego nie powtarzać. No to może przejdźmy już do tematów. E, mianowicie zaczynamy od tematu, który mówiłem, czyli książka Apple, e, czyli dlaczego warto ją kupić, jak i również dlaczego nie warto ją kupować oraz dla kogo jest skierowana. To może Kacper, opisz jakie są Twoje wrażenia na temat tej oto książki?
1: Kiedy pojawiły się w sieci informacje, to ja na początku myślałem, że to jest jakiś żart. Bo ostatnie, czego bym się spodziewał po Apple, to wydanie papierowej książki. To jest jednak taka, taka firma, która kroczy w tą przyszłość, ona ją kreuje, więc mnie to troszkę zdziwiło. Tym bardziej, że jak rozmawialiśmy z Maksem nawet wcześniej przed nagrywaniem podcasta, Apple zawsze promowało iBooks, odkąd wprowadzili książki elektroniczne, że to jest wygodne i nagle wprowadzają zwykłą, tylko że to jest taka sprawa, że to nie jest też książka skierowana dla wszystkich, dla normalnych użytkowników po prostu produktu, bo to nie jest produkt, który się będzie używać, tylko to jest taka ciekawostka bardziej moim zdaniem, która jest skierowana dla kolekcjonerów, ona będzie... Ona będzie kiedyś popularna. Osobiście to moim zdaniem jest strasznie droga i nawet Apple przekonuje nas że oczywiście, że ona jest stworzona z wyjątkowych materiałów, z sprowadzanego papieru, tak, ale mnie to jednak nie przekonuje do tak wysokiej ceny mimo wszystko i... Tym bardziej, że nie jest to żadna, na razie przynajmniej nie mamy informacji, że jest to limitowana edycja, tylko można to kupić normalnie w sklepie Apple Store, więc to też mnie trochę dziwi. No ale ale takie jest Apple, ono lubi zaskakiwać.
0: I właśnie to jest, to, to co wymieniłeś przy tej swojej wypowiedzi na temat tej książki, to bardzo dużo mogę się z tym zgodzić. Ponieważ mianowicie tak jak mówiłem jest to, że tak to powiem okaz kolekcjonerski, bo wiadomo Apple się tym nie zajmuje de facto wydawaniem książek, przecież to nie jest wydawnictwo tylko firma produkująca sprzęt elektroniczny. A tu nagle, proszę bardzo, mamy książkę z samymi obrazkami bez żadnej treści, czyli w sumie no, ostatnio była nawet głośna afera w internecie na temat książek youtuberów, którzy mają więcej obrazków niż treści, tak więc już się boję co by było jakby, jak, jakby niektórzy by się pasowało
1: się w ten trend
0: Zgadza się już się. Już, już się boję jakby zareagowali właśnie ci twórcy co robili te testy No, w każdym razie również to, że Apple nie oznacza, że to jest jakiś okaz kolekcjonerski, tylko właśnie to, to, co powiedziałeś dokładnie, że jest to książka, która jest de facto właśnie okazem kolekcjonerskim, ale Apple w ogóle się nie chce do tego przyznawać, że to jest normalna książka, że to jest ich normalny produkt, na równi z iPhone'em, z Apple Watchem, ze wszystkim. I to tak troszkę denerwuje, ponieważ jak i również spojrzy się na cenę, to takie trochę uśmieszek znika z twarzy. Szczerze mówiąc, również napisałem to na swoim, na swoim prywatnym Facebooku, to Wywołałem nawet niemałą burzę wśród znajomych Na temat tego Na temat prawa istnienia tej książki Jak i również kosztu Jaki trzeba ponieść, by ją kupić No cóż
1: to tak, jest to ciekawe tak. właśnie, że firmy wydają prospekty, w których są cała historia częstych produktów i dają je ludziom w celu reklamy, żeby też się z tym zapoznali, tak. a Apple wydaje coś takiego w formie książki i każe za to płacić, nie maje pieniądze. To jest właśnie ciekawostka z tej firmy, ale, ale no cóż, tak jest i to nie jest pierwszy raz, bo tak już było tak. i to jak Apple było bardzo młodą firmą stosunkowo, to już wydawali takie książki.
0: I ja szczerze mówiąc nawet jak y, zrobiłem research na temat tej właśnie to książki, no to nawet się zdziwiłem, że już Apple próbowało już tworzyć tego typu książki. I zresztą tak jak powiedziałeś, że, że właśnie niektóre firmy tworzą takie foldery reklamowe, a Apple tworzy tak naprawdę taki jeden zbiorczy i każe za niego płacić. Um, powiem tak, powiem, powiem szczerze, zacytuję tutaj w tym momencie swój wpis, który napisałem na swoim prywatnym Facebooku, o którym przed chwileczką mówiłem. Ewolucjo, gdzie ty zbłądziłaś? <laughs> Bo wiadomo, jak, jak już mówiliśmy, Apple bardzo lubi, bardzo lubi chodzić pod prąd. W sumie to widać na przykład za czasów Jobsa, jak były wprowadzane nowoczesne rozwiązania. Wiadomo, do dzisiaj możemy je niektóre użyć. Na przykład, nie, tak jak wspominałem to w poprzednim odcinku, e, na przykład wy, wy, pozbycie się stacji dyskietek w iMacu G3, czy również stacji CD, DVD w Macbookie. Apple, Apple jest bardzo
1: właśnie. Bardzo często wprowadza takie rzeczy, które mm-hmm. się światu na początku nie podobają, Tylko no, to, jest, to jest też inna sprawa, bo my mówimy w tej sytuacji o tych portach na przykład w kwestii urządzeń. No a książka to nie jest urządzenie, to jest taka ciekawostka poboczna. Mm-hmm. To, jest, to, to jest tym bardziej dziwne. No ale cóż, no tak zrobili. I też moim zdaniem, jeżeli już daję taką cenę książki, to powinno być tam więcej ciekawostek, których wcześniej nie znaliśmy. To znaczy znalazł się tam na przykład prototyp Apple Watcha, pokazujący jak działają wszystkie parametry, żeby po prostu mogli od razu wyłapać błędy, który jest bezobudowy jakby. Tylko na jednej płytce jest każda część tego Apple Watcha. To był taki egzemplarz testowy moim zdaniem ta książka powinna mieć dużo więcej takich rzeczy, bo tego nie zobaczymy po prostu w internecie, a jak są Zgadza zdjęcia się. zwykłych produktów, no to to możemy wejść, wpisać w Google grafika po prostu co nas interesuje i my dostaniemy praktycznie te same zdjęcia.
0: No się zgadza się, tylko jedyną różnicą może być taka, że jest to y, wydrukowane na dużo lepszym papierze i w dużo lepszym wyglądzie, tak to powiem, bo bądź to bądź. Y, tutaj, tutaj Apple trzeba bardzo mocno pochwalić za to, ile przywiązali do tego, żeby tą książkę wyprodukować. Zresztą jak mówili, że oni opatentowali, opatentowali czy stworzyli własny gatunek papieru na tą książkę. Y, dodatkowo każda kartka jest oprawiona, y, każda y, jest oprawiona srebrem i podobno nawet jest jeszcze pozłacana i sama okładka jest wykonana z takiego dość materiału, takiego no niebanalnego
1: To się tak to więc... pokazuje właśnie też, ta książka to jest ona też pokazuje dbałość o takie detale całej firmy ona właśnie, to jest ciekawe w niej, że nie tylko treść jest o tej firmie tylko nawet oprawa tej książki to pokazuje właściwie jak ta firma przywiązuje wagę do szczegółów do takich rzeczy, więc no to jest na pewno fajne w tej książce
0: no ale niestety wszystkie te zalety ochy i achy nie zrekompensują jej ceny Tak szczerze Z jest... 200 dolarów za wersję mniejszą, 200 dolarów, czyli pragnę przypomnieć No, gdzieś tak koło 600 zł, 600, 700 zł No to no, jeszcze nigdy my nie będę wyda... nawet
1: więcej, dolar poszedł bardzo w górę ostatnio, więc To są jakby, jak my chcemy to kupić to są dość duże pieniądze, więc no to jest, tak jak mówię, to jest to jest przedmiot kolekcjonerski
0: A, no to właśnie
1: Nie widzę powodu, dla którego zwykła osoba, która po prostu użyła sobie tych produktów miałaby kupić taką książkę No ja naprawdę trzeba taką... być
0: Również nie widzę takiego właśnie zastosowania wśród zwykłych ludzi No chyba, że już jest naprawdę takim fanem, że nie potrafi mieć po prostu... nie potrafi sobie odmówić niczego za to no to wtedy, no dobra, już się nie czepiajmy ale tak żeby tak z biegu kupić, no to niezbyt. Dobrze, teraz może przejdźmy do takiego kolejnego tematu, o którym żeśmy mówili, mianowicie iPhone 7 w kolorze Jet White. Hmm. Tak, może jak to o co Proszę chodzi. bardzo, wprowadź. E, japoński
1: portal internetowy o nazwie Mac Otakara. Nie wiem, czy dobrze to czytam, podejrzewam, że, że może być. E właśnie podzielił się ze światem taką informacją, że Apple planuje wprowadzić iPhone'a 7 w nowej wersji kolorystycznej. Byłby to iPhone cały biały. Technologia wykonania obudowy byłaby taka sama jak w przypadku modelu Jet Black, czyli byłby to aluminium wyszlifowany na bardzo wysoki połysk w kolorze białym. I właśnie teraz chcemy powiedzieć o tym, Dlaczego Apple nie wypuściło takiego wariantu kolorystycznego od razu z premierą iPhone'a 7 i właśnie ma, ma to związek z pewną okolicznością, do której się zbliżamy i może Max o tym opowie.
0: Właśnie, ponieważ tak jak mówiłem na początku, czy może być to iPhone wydany o tak zbiegu, czy może na jakąś specjalną okoliczność. No Moim zdaniem, kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, to od razu zaś mi w głowie jedna myśl. To będzie na 100% iPhone, który zostanie wydany yy, pod koniec stycznia, kiedy równo będzie 10 lat od wydania pierwszego iPhone'a.
1: Tak iPhone jak. to jest taki produkt Apple, który w zasadzie wyprowadził na szczyt giełdy tą firmę, y-y. bo obecnie Apple to z większości, większość Apple, to jest jednak iPhone, więc to jest dla nich ważny tak. produkt. Więc <coughs> widzę w tym sens, żeby zrobić taką edycję, żeby poświęcić mu czas, więc zwykle Apple nie robi takiego czegoś. Tak jak było w przypadku innych produktów. Więc myślę, że to jest bardzo
0: prawdopodobna opcja Oczywiście A więc tak jak mówiłem Bo już tak naprawdę nic nie Póki co nie zapowiadało się na coś Żeby coś Apple wydawało e, Specjalnego, nie wiem sp- Organizowało jakieś specjalnej konferencji na, na, na wydanie tego oto Na dziesięciolecie iPhone'ów Przepraszam bardzo e, Tak więc jeszcze bardziej p- Mam wrażenie, że to będzie właśnie iPhone wydany Na właśnie na te 10 lat e, istnienia Tego telefonu na rynku bo w sumie, jak wystarczy sobie obejrzeć jeszcze raz tą prezentację, która była 10 lat temu, no to widać, że to było naprawdę z pompą i to chyba raczej trzeba uhonorować w jakiś się. sposób.
1: Jeszcze ciekawy fakt, do tego bym dołączył. Słuchawki AirPods, które też wywołały dość dużo głosów w internecie. Przede wszystkim na razie nie da się ich zbytnio ocenić, ponieważ nie są dostępne. I tu jest pewna ciekawostka związana z tą dostępnością. E, pojawiły się w sieci informacje e, raporty różnych firm, które mówiły o tym, że produkcja tych sławek ma się rozpocząć w grudniu więc pierwsze egzemplarze trafią do sprzedaży w styczniu i znowu mamy ten styczeń, który, e, który mógłby właśnie wprowadzić e, mogła być nawet króciutka konferencja, czy nawet jakaś specjalnie przygotowana może strona Apple na temat dziesięciolecia iPhone'a. i może właśnie, by się właśnie pojawić edycja limitowana iPhone'a 7 Plus a7 lub 7 Plus w Color Jet White, który w zestawie miałby właśnie też e, słuchawki AirPods, które właśnie trafiałyby wtedy do sprzedaży. Więc myślę, że to jest dość prawdopodobna opcja.
0: Szczerze mówiąc, taki dość ciekawy scenariusz w sumie nawet trochę prawdopodobny. E, ja jeszcze dopowiem do tego wszystkiego e, odnośnie samego wykonania tego iPhone'a w Jet White'ie. E, ponieważ też i też jednym z tych. E, argumentów, który mi się przewinął do głowy, to jest również to, że to może być tak samo, jak Ife, tak samo jak Apple Watch Edition obecny, czyli może być również wykonany jako z ceramiki, może być po prostu też zrobiony.
1: Zgadza się, wtedy to już była taka pełna edycja kolekcjonerska, na pewno byłby bardzo drogi taki iPhone, mhm. no ale myślę, że mogliby sobie pozwolić, żeby zrobić coś takiego na 10 10-lecie iPhone'a.
0: Zgadza się, jak szaleć to szaleś e... Zwłaszcza
1: ten wybór też tego koloru nie jest przypadkowy, bo Apple jednak jest skojarzony zawsze z że, te, że tak to powiem, białą firmą, to jest firma, która jest skojarzona z designem, z białymi designerskimi urządzeniami, więc to by się tak to by się tak wpasowało właśnie w ich portfolio, taka edycja kolekcjonerska i myślę, że żeby od razu się rozeszła, bo iPhone'a, całego białego iPhone'a nie, nie mieliśmy od czasów Iphone'a 4S, bo nie mówię o Iphone'ie 5C, bo to to jest jednak taki trochę poboczny model Ale głównie Iphone'a, żeby miał biały tył, to od czasu 4S nie było Zgadza się
0: Bo od piątki wprowadzono, że tak to powiem, design semi metalowy na tyle
1: Tak, obudowy Iphone'ów unibody, które są stworzone z jednego kawałka aluminium Nie tak jak w przypadku 4S ze szkła i aluminiowej ramki Więc... Cieka- ciekawy pomysł by to był. Zgada się. Um. Jeszcze może powiem o źródle, od którego y, mamy tą informację. To jest y, Mako Takara, o którym już wspomniałem. Japoński portal internetowy. I on już w przyszłości przewidywał y, bardzo różne produkty Apple'a. Właśnie dawał nam informacje y, przykładowo o iPhone'ie 7 przed premierą w zasadzie ten portal opisał każdy element jego i bardzo duża część większość Była trafna. Jest, okazała się trafna i myślę, że to źródło jest dość wiarygodne, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby Apple w styczniu wydało na premierę na dziesięciolecie pierwszego iPhone'a taką edycję więc to jest ciekawa sprawa z tym
0: Ja również nie potrafię, już tak powiem, już powoli nie mogę się doczekać, jak to będzie wszystko wyglądać. Zresztą widzimy, to będzie taka kumulacja teraz będzie się zbliżać, bo jak widzimy, zaczyna się sezon na święta, za chwileczkę chwileczkę będzie...
1: Moglibyśmy jeszcze do tego dorzucić, przepraszam, że Ci przerwę, Max. Gdyby Apple miało wprowadzić ten produkt jako kolejny wariant kolorystyczny do iPhone'a 7, to po pierwsze zrobiliby to od razu po premierze, bo to nie jest tak, tak duża odległość czasowa, a po drugie na pewno przed świętami, bo wiele osób by się zakochało wręcz w tym kolorze i by chciało go kupić sobie na święta, czy też podarować komuś. A jeżeli to jest limitowana edycja, to, to święta by mało zmieniły w tym temacie, bo, bo to i tak by kupili pewni kolekcjonerzy.
0: Mm-hmm. A tak to póki co pozostaje na święta kupować albo Jet Blacka, albo b- matowy czarny. Tak. Bo to, jest obec- bo to są obec- subiektywnie, obecnie najczę-
1: subiektywnie najładniejsze iPhone 7.
0: Moim zdaniem również. Co prawda żadnego jeszcze nie miałem, nie miałem w łapach. Kasper już ma zresztą swoją siódemkę matową czarną, ale ja nie mam. I mam nadzieję, że kiedyś, może dostanę ją kiedyś, może jeszcze na testy albo się ją pobawię kiedyś Mam taką nadzieję W każdym razie po tym, co widziałem na właśnie na, ty, na pierwszych opiniach, recenzjach To oczywiście okazało się, że Jetlag nie rysuje się aż tak bardzo, jak to wszyscy mówili Że wow, to będzie tak samo jak tylna ścianka w iPodach do niedawna, że popatrzysz przez chwilę już masz no pełny rys jest. A, się, a się okazało, że jeśli nie będziemy, te, nie będziemy tego iPhone'a maltretować razem z, z kluczami w kieszeni, czy z czymś ostrym to jedynie skończy się na mikroryskach.
1: Myślę, że odporność na rysy tego koloru można porównać do e, odporności na rysy czarnych e, iPhone'ów 4 i 4S.
0: Zgadza się. To jest bo... podobne
1: polerowanie, więc. Tak.
0: Podobne polerowanie, co prawda, aluminium jest troszeczkę mniej trwałe od tego właśnie szkła użytego, ale również nie ma na co narzekać. Tak szczerze mówiąc, opisując to wszystko. A teraz takie subiektywne wrażenie. Hmm. Kupowałbyś Jed White'a, szczerze mówiąc tak specjalnie, gdyby gdyby go akurat wydali?
1: Jako edycja limitowana, gdybym miał akurat pod ręką taką kwotę, jaką by zażyczyli to myślę, że bym takie coś kupił, bo to jest, zwłaszcza o Apple, nawet niekoniecznie edycje limitowane są po jakimś czasie bardzo dużo drogie bardzo dużo warte, są drogie po prostu. One nie tanieją wtedy. O, zgadza się, one tylko potrafią drożyć. A jeżeli miałby to być e, normalny kolor w ofercie dołączony, to jak najbardziej bym się nim zainteresował, ponieważ myślę, że e, biały kolor polerowany by w ogóle już nie, nie ujawniał śladów użytkowania. Bo jeżeli o, jet black przykładowy się rysuje, to się rysuje tylko na jaśniejszy kolor. To na białym bym myślę, że już kompletnie tego nie było widać. Więc Ewentualnie pod światło. Zgadza się, więc... Myślę, bo także że...
0: bo jak się popatrzy na, na takiego już mocniej zarysowanego nawet nawet nie patrząc pod światło, to na takim lekkim świetle widać już tam pewnie gmarę rys, jeśli ktoś go oczywiście mocno maltretował, że tak to ujmę. A jeśli... A jeśli będzie Jet White, który będzie w podobny sposób wykonany albo, albo nawet jeszcze lepiej, bo ceramika jeszcze mniej się rysuje, no to wtedy będziemy mieli... będziemy świadkami bardzo dobrego tego, bardzo dobrego modelu. Zgadza się. Który będzie bardzo bardzo dobrze trzymał, jak to powiemy, swój design.
1: No i cóż... Możemy przejść do ostatniego tematu dzisiejszego odcinka.
0: Zgadza się. Mianowicie chodzi nam nam o wymianę wyświetlaczy iPhone'a 6 Plus. tym, Tym razem ja wprowadzę w cały temat, ponieważ... Mniej więcej, gdzieś tak końcem sierpnia, a na początku września e, nagle się okazało, że niektóre z iPhone'ów 6 i 6 Plus nagle dostawały takiego mm, dziwnego problemu, jeśli chodzi o ekran. Mianowicie, ekrany w górnej swojej części mm, zawierały, że tak to powiem, niedoskonałości sygnału. Na przykład obraz się rozmazywał, albo robiła się taka szara belka mniej więcej na, na szerokości status bara. E, co się okazało? Mm, Mianowicie, jeden z elementów, który odpowiada właśnie za połączenie płyty głównej z ekranem iPhone'a, po prostu zawinił i zaczynał nieprawidłowo działać. I co ciekawe, to również jest powiązane z wszelką aferą, która była na premierze iPhone'a 6, czyli Bendgate'em, Czyli jak dobrze pamiętacie, iPhone'ami, które się wyginały po prostu od nie wiadomo czego, które potem się okazało, że Apple to jakoś szybko naprawiło nawet w zwykłych szóstkach i iPhone nagle przestały się giąć, bam. Oczywiście w 6s'ach wprowadzili nowy stop aluminium, więc to już nie miało oczywiście mieć miejsca tego tego typu działanie, jak również nie miało mieć miejsca tego typu zniekształcenie obrazu na na ekranie. A co jest jeszcze gorsze, jeśli ktoś już wykrył takie, takie oto zawiłości na ekranie, to pasowałoby się udać do serwisu i zobaczyć, co co można z tym zrobić. No i właśnie jeden z portalów, mianowicie iFixit, który zazwyczaj bada wszystkie, wszystkie, wszystkie nieprawidłowości, jak i również wszystkie nowe urządzenia pod względem np. łatwości wymiany itd. ocenił, że niestety, żeby wymienić ten cały element, trzeba wymienić całą płytę główną, ponieważ jest ona przylutowana Ponieważ ten element jest przylutowany do płyty głównej, a także jest on umieszczony w takim miejscu, że naprawdę bardzo ciężko jest y, operować płytą Zgadza główną. W zasadzie
1: naprawa tego jest y, bardzo kosztowna. I stąd właśnie ten program wymiany. Tak. Oczywiście
0: mm. niedarmowej. No niestety nie jest to darmowa. Nie jest to, nie jest to darmowy program wymiany, jak można byłoby się tego spodziewać. Jak sama S- Apple sum- mówi.
1: Ten problem zwykle wywołowany dopiero po kilku upadkach, więc też ciężko mówić, żeby to było s- specjalne, żeby to było s- zagranie celowe od Apple, żeby to się psuło, tylko to po prostu wynikło z przypadku, to zostało odkryte po e, w dopiero dwóch latach. w normalnym użytkowaniu iPhone'ów, dokładnie, więc hmm. e, też trudno wymagać od nich, żeby oni to nagle za darmo wymieniali. Zgadza się. A reszt- przyna- przynajmniej zrobili takie coś, że to, ta cena jest niższa niż, gdyby, niż po prostu po staremu, gdyby to przed tym programem trzeba było Oce- zrobić
0: Ocenie za chwilę, a tym, tymczasem jeśli chodzi o mnie, ponieważ ja yy, stety lub niestety jestem posiadaczem obecnie iPhona 6, nie 6+, ale 6, którego również problem dotykał co prawda iPhone'a mam rok, ponieważ de facto mam go półtorej roku, ale rok temu miał wymianę gwarancyjną na nową sztukę i póki co nie spotkałem żadnego problemu, wszystko działa jak należy, nic nie jest zepsute Tak więc raczej sądzę, że jest to problem, który dotyka naprawdę niewielką ilość użytkowników, którzy musieli naprawdę hardkorowo się obsługiwać ze swoimi telefonami A jeśli ktoś, takiego, jeśli ktoś właśnie coś takiego zrobił, to może teraz to oddać do serwisu i naprawić to wszystko. I niestety cena, jak mówiliśmy, jest cena za za tego typu wymianę. Wynosi ona co prawda 700 zł, ale jest to taniej niż gdyby nam przyszło to wymienić normalnie w serwisie, ponieważ ponieważ, sama wymiana płyty głównej potrafi kosztować praktycznie aż tyle, ile można zapłacić de facto teraz za nowe urządzenie. Na przykład wymiana płyty głównej w w iPhone 6 to może być wydatek nawet około 1700 zł. Tak więc już lepiej zapłacić 700 zł i mieć święty spokój niż, niż wydać 1700 zł i tak będę płakać właśnie. I teraz A sytuacja... mamy, mamy, też dobro, mamy też dobrą informację dla tych, którzy wymienili już w podobny sposób właśnie swoje iPhone'y, pogwarancyjnie Swoje iPhone'y 6 lub 6+, Plusy. mianowicie jeśli ktoś z Was właśnie wymienił w ten sposób iPhone'a i zapłacił więcej niż 700 zł, tu należy się skontaktować z Apple i najprawdopodobniej zostanie zwrócona różnica tej ceny.
1: Też nie wiadomo jak to wygląda właśnie w Polsce, bo podejrzewam, że to chodzi o to, że jeśli ktoś przyniósł taki telefon do Apple Store i mu naprawili, bo nie sądzę, żeby ktoś zadzwonił nagle do Apple, że ma taki problem i zapłacił koledze, który posiada serwis GSM 1800 zł za wymianę i oni muszą mu oddać 1100 ale nie, złotych, to w, więc... takim razie, w takim
0: przypadku to nie miałem, tutaj na, myśl, miałem tutaj na myśli, e, jeśli ktoś poszedł oddać e, e, tak, serwis. Tak, w autoryzowanym serwisie lub bezpośrednio do Apple bo również takie mogą być rozwiązania Przecież ktoś... myślę, że właśnie o to no. chodzi w, tej, e,
1: w, w, tym, w tym, że zwracają te pieniądze
0: zgadza się tak więc to jest również dobrze, dobre, że, że Apple próbuje dbać o swoich klientów Chociaż to prawda samo to, że dopuściło się do, dopuszczono do takiego bubla, że tak to powiem, w postaci właśnie tej wady w iPhone'ach, to nie świadczy to co prawda dobrze. Ale dobrze, że jest yy, coś jak rekompensata właśnie za to, jak na przykład ten program wymiany. Co prawda w tym momencie trafiliśmy na, na taki program wymiany, który jest płatny, ale większość programów wymiany na przykład było w przypadku iPhone'ów 6 Plus również była yy, wymiana aparatów iSight, tych tylnych aparatów i ona się odbywała za darmo. Czy też, też baterii
1: jest. w iPhone'ach 5, które tak. często były bardzo wyeksploatowane i Apple po prostu wymieniało te baterie na nowe więc za darmo. Więc to... Tak więc Apple to tak, 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 samo,
0: tak samo również e, program, który został e, na początku tego roku ogłoszony, mianowicie program wymiany ładowarek e, ściennych, tych końcóweczek, o, ponieważ niektóre potrafiły, z po, nie, niektórych potrafiły po prostu sobie o tak sobie bolce wyjść. I został uruchomiony program naprawczy, w którym wystarczyło przyjść z taką wadliwą wtyczką i od razu zostały one wymienione na nowe, kompletnie sprawne i oczywiście za darmo
1: Oczywiście ten program nadal jest aktualny, więc jeżeli macie wadliwe wtyczki, które nie posiadają w w tej części, gdzie się wsuwa w ładowarkę nie posiadają napisu eury w w kwadracie, to możecie się udać do autoryzowanego serwisu Apple i oni muszą to wymienić po prostu Tak. sam Zazwyczajne... niedawno znalazłem w domu te dwie takie końcówki poszedłem do autoryzowanego serwisu i, i zostało mi to wymienione więc to jak najbardziej jest jeszcze aktualne
0: i co jest właśnie też dobre, jak, jak został ten program odpalony, to nawet polskie serwisy wykazały się bardzo dobrym działaniem i można było wymienić zbiegu te wtyczki. Nie trzeba było czekać, aż sprowadzą, tylko od razu już były na magazynie, wystarczyło oddać starą i od razu podczas tej samej wizyty po paru sekundach otrzymujemy nową, sprawną kompletnie wtyczkę. To jest też dobre, że e, nasze polskie serwisy, mimo że nie mamy oficjalnego serwisu polskiego Apple, to mamy możliwość zazna- z Poczucia, korzystania, że tak to powiem, korzystania w, z akcji kos- serwisowych w takim szybkim tempie bo oczywiście mo, mo, oczywiście przysługuje nam takie prawo ale większość takich napraw odbywa się długo a w tym przypadku odbywało się to wszystko bardzo szybko no i cóż to już chyba byłoby tyle jeśli chodzi o ten odcinek podcastu mam nadzieję, że wam się też podobało co prawda wyszedł on krócej niż poprzedni ale mamy nadzieję, że wam się go przyjemnie słuchało Zapraszamy was do dalszego oceniania naszych, naszych podcastów na iTunesie, na Twitterze Sparacie. Zapraszamy was do, do followowania nas na Twitterze, mianowicie pod yy, nazwą Sok z Jabłka
1: Właśnie, założyliśmy Twittera tak także stronę internetową Zakładkę pod... znajdziecie na Apple Center na, W górnej części strony znajduje się zakładka, która was przekieruje na tą stronę
0: Jak i również po prostu wystarczy wpisać podcast.applecenter.pl i jesteście na miejscu No i cóż no, nadzieję, że Wam się to przyjemnie słuchało. Dziękuję bardzo za odsłuch. Do usłyszenia i cześć. Cześć.